0: PTAs und es ist unerlässlich, dass wir stetig uns fortbilden, weiterbilden und ich sage auch immer Wissen, das man theoretisch mal in der PTA-Schule bekommen hat, aber nicht weiter nutzt, das verkümmert irgendwann. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Sie als PTA lernen ja ein Leben lang. Neue Vorschriften, neue Medikamente, neue Aufgaben. Das Lernen hört also nie auf. Christine Klemm aus der Nähe von Fürth kann davon ein Lied singen. Sie ist Vierfache-Fach-PTA. Wie das geht und warum sie sich ständig fortbildet, erklärt die PTA meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp in der aktuellen Episode unseres Podcasts PTA-Funk. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht
1: vergessen. Hallo Frau Klemm, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast PTA Funk.
0: Guten Morgen, Herr Niekamp.
1: Ja, heute soll es um das große Thema Fortbildung gehen und da sind Sie ja wirklich Expertin. Können Sie denn mal sagen, welche Fortbildungen der Bayerischen Landesapothekerkammer haben Sie denn bereits alle schon absolviert?
0: Also natürlich im, im PTA-Leben ist man bei ganz vielen unzähligen Kurzschulungen schon mal von der Bayerischen Landesapothekerkammer. Die sind ja qualitativ immer sehr hochwertig. Aber unser Gespräch soll sich ja heute auf die Fach-PTA konzentrieren. Und ich habe sie alle. Also ich kann mal kurz die gängigen auflisten. Das ist einmal die Fach-PTA für Homöopathie und Naturheilkunde. Dann noch die Fach-PTA für Dermopharmazie, die Fach-PTA für Ernährungsberatung und last but not least die Fach-PTA für Allgemeinpharmazie. Darum soll es ja heute auch gehen in unserem Gespräch.
1: Genau, das ist <lacht> nämlich sehr interessant. Fach-PTA Allgemeinpharmazie. Warum haben Sie sich denn für diese Fortbildung entschieden? Also das klingt ja erstmal so ein bisschen schwammig, Allgemeinpharmazie. <lacht>
0: Genau. Also ich muss ja sagen, ich bin 2009 mit meiner regulären PTA-Ausbildung fertig geworden. Und dann steht man da als fertige PTA und überlegt halt, in welche Richtung es gehen soll. Man möchte sich ja auch weiterbilden, fortbilden, beruflich auch ein bisschen was aus sich machen. Und da hat eben die Bayerische Landesapothekerkammer mit dieser Fach-PTA-Zusatzqualifikation was Tolles geschaffen in meinen Augen damit man einfach sich ein bisschen abhebt vom Nur-PTA-Sein, dass man eben durch diese Zusatzqualifikation noch ein bisschen mehr als eine herkömmliche PTA ist. Genau, und dass man eben das Berufsbild so ein bisschen das Maximum hervorholt, habe ich mich dann dazu entschieden, Fach-PTA zu machen weil es auch in unserem Berufsbild sowieso unerlässlich ist, dass man sich fortbildet, immer weiterbildet. Das ist ja eine wahnsinnig schnelllebige Zeit auch in unserem Berufsfeld. Und dann dachte ich mir, na ja, soll man viele Inhouse-Schulungen, die man ja gerne auch in der Apotheke macht, besuchen, die ja häufig nach zehn Stunden beruflichen Alltags stattfinden. Da ist natürlich der Akku auch schon ziemlich leer bei einem. Und dann war es in meinen Augen auch ein bisschen sinnvoller, sich äh, einige Wochenenden freizuschaufeln, um wirklich von A bis Z sich schulen zu lassen.
1: Da sagen Sie was. Also als PTA ist man ja ständig am Fortbilden, aber viele dieser Abendschulungen oder kürzeren Schulungen sind halt auch firmenbezogen. Und Richtig. da war natürlich auch ein Vorteil bei der Bayerischen Landesapothekerkammer, dass Sie die Ausbildung zur FachpTA, Sie haben es aufgezählt, was Sie alles gemacht haben, einfach wahrnehmen konnten. Jetzt genau. zur FachpTA Allgemeinpharmazie. Welche Inhalte wurden Ihnen denn konkret vermittelt?
0: Genau, da kann ich mal einen groben Umriss, sage ich mal, ihnen zugutekommen lassen, weil natürlich so die ganzen Inhalte aufzulisten, das würde den Rahmen sprengen. Das sind ja doch zweitige Ordner. Aber nur mal kurz zu den Hauptthemen, die vermittelt wurden. Es fing beispielsweise an mit Krankheitsbildern und deren Therapieschemata. Das war unter anderem die Hypertonie wurde behandelt, Diabetes, großes Feld Asthma und COPD, Infektionskrankheiten. Das war jetzt so, sage ich mal, dieser Hauptthemengebiet Krankheitsbilder. Dann gab es zum Beispiel die Arzneimittelinformationen, wo natürlich auch die ganzen Interaktionen der größten verschreibungspflichtigen Arzneimittel angeschaut wurde. Grob gesagt Antihypertonika, Antibiotika, Antirheumatika, Antikoagulantien und so weiter. Dann war ein relativ großer Block noch die Beratung in der Selbstmedikation. Das ist, denke ich mal, auch das mitwichtigste für die ganzen PTAs in der Apotheke. Da eingeschlossen auch natürlich ein kleines Kommunikationstraining mit Kunden. Und was auch ganz toll war, das war zwar ein Teil, also ich sage mal, während der Fortbildung nur ein Theorieteil, aber die Herstellung von Defekturen und Rezepturen hat man auch ganz viel besprochen. Bei Herstellung von Defekturen und Rezepturen war ein großer Theorieblock, aber eben auch, damit man gewisse Stolpersteine erkennt. Es gibt ja Rezepturen, die so ein bisschen kniffliger sind und die zum Beispiel auch gar nicht stabil sind. Und da wurde eben man auch trainiert, dass man über solche Stolpersteine nicht stolpert, sondern die erkennt.
1: Das ist ja wirklich ein großer mhm. Nutzen, auch für den Alltag. Kurzer so. Werbeblock für uns. Von das PTA-Magazin gibt es auch jeden Monat ein neues Rezepturvideo aus den ertelt in Biesing von unserer PTA-Beiratsmitglied Sarah Siegler. Das nur kurz in eigener Sache. <lacht> Frau Klemm. Sie haben jetzt die Inhalte schon angerissen. Natürlich war es noch viel, viel mehr. Sie haben gesagt, zwei dicke Ordner voll. Genau. Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Wie war das strukturiert, die Fortbildung? Also wo, wer hat das gemacht und wie oft sind Sie da hingegangen?
0: Genau, also ich sag mal, Gastgeber war in meinem Fall die PTA-Schule in Nürnberg. Ja. Und die Fach-PTA-Fortbildungen, das ist bei allen gleich, die sind mit 96 Unterrichtsstunden angesetzt. Heißt, das hört sich jetzt viel an, ist auch theoretisch viel. Das sind sechs Wochenenden, samstags ja. und sonntags, wirklich 9 bis 17 Uhr Unterricht. Und am siebten und letzten Wochenende ist es aufgesplittet in Samstag und Sonntag. Man muss bei jeder Fach-PTA auch eine Projektarbeit ausarbeiten, die man vorher dann einschickt. Thema darf man sich allerdings selbst auswählen. Samstags ist dann praktisch am letzten Samstag die Präsentation von dieser Facharbeit. Also da kommt wirklich eine PTA nach der anderen und stellt die Projektarbeit vor. Und am letzten Sonntag ist eben vor drei Prüfern, vor drei Apothekern praktisch äh, nochmal die Abschlussprüfung. Genau. Okay.
1: Können Sie sich noch an Ihr Thema erinnern? Ist ja jetzt schon ein bisschen was her.
0: Also, ich hatte jetzt bei der Fach PTA für Allgemeinpharmazie Hautpflege, also Zahn-, Mund- und Hautpflege bei Diabetespatienten.
1: Aha, also auch sehr praktisch, dass genau. man direkt beraten kann. Und wer unterrichtet dann in der PTA-Schule Nürnberg? Wer war das bei Ihnen? Wer vermittelt die Inhalte?
0: das waren ganz, ganz viele, das waren bestimmt sieben, acht verschiedene Apotheker und die kommen aus unterschiedlichsten Sparten. Also es sind alles Apotheker, das sind manchmal welche, die selber einfach Apotheken besitzen, es sind aber auch Apotheker, die an PTA-Schulen unterrichten. Das gibt es ja auch, dass ein Apotheker ja. eher in die, in die Unterrichtsschiene geht und an einer PTA-Schule unterrichtet. Genau. Oder eben sogar auch angestellte Apotheker von der Bayerischen Landesapothekerkammer.
1: Aha. Sie haben ja. einen breiten Überblick gehabt, jeweils zu Ihren Themen. Das ja, klingt genau. ja super. Jetzt haben Sie verschiedene Fach-PTA-Weiterbildungen gemacht. Mhm. Welche dieser Fach-PTA hatte denn die kniffligste Prüfung am Ende?
0: <lacht> also ich sag mal, ich habe da auch lang drüber nachgedacht, über die Frage. Und die Prüfungen sind alle relativ anspruchsvoll, aber machbar. Was eigentlich ganz schön war, ich kam da natürlich auch an und dachte mir, oh Gott, Prüfer, man hat drei Apotheker vor sich sitzen, weil das Wissensniveau sehr hoch ist, bin ich relativ zittrig da reingekommen. Und dann haben die mich erstmal geerdet und gesagt, ach, Frau damals noch Frau Moser sogar, ich begrüße Sie nicht zur Prüfung, sondern zu unserem pharmazeutischen Fachgespräch unter Kollegen. Also die haben das runtergeholt und äh, man muss dazu sagen, der erste Teil der Prüfung ist ja eigentlich immer so eine Befragung zur eigenerstellten Facharbeit. Ja. Genau. Und dann im zweiten Teil sind es Fragen zum ganzen Schulungsinhalt. Aber die gucken natürlich auch, dass es schon so ein bisschen praxisbezogen ist, das Ganze. Also Sie waren alle, sage ich mal, anspruchsvoll, aber doch für eine PTA, die ja im Leben steht und in ihrer Apotheke steht, absolut machbar.
1: Das klingt wirklich auch <lacht> nach einer guten Atmosphäre mit diesem absolut. Hochgespräch unter absolut. Kolleginnen. Wie konnten Sie das zeitlich denn unter einen Hut bringen? Sie haben gesagt, sechs Wochenenden, also wirklich komplette Wochenenden. Mhm. Sie haben aber nebenbei ja noch Vollzeit in der Apotheke gearbeitet. Richtig. Wie ging das?
0: Also wie Sie ja schon sagen, Vollzeitapotheke sind ja auch 40 Stunden die Woche. Dann ist ja bei jeder Vollzeit-PTA auch normalerweise zweimal im Monat ein Samstagsdienst dabei. Heißt, es bleibt dann ja eigentlich bloß noch ein Wochenende übrig. Bei der Fach-PTA-Fortbildung ist es so, das ist ein Wochenende im Monat und ja, wie wir es jetzt gemacht haben, weil das ist natürlich schon ein bisschen anstrengend, die Zeit. Ich meine, es ist überschaubar. Es sind ja in Anführungsstrichen nur sieben Wochenenden. Man ist halt ein halbes Jahr damit beschäftigt. Aber ich habe ganz liebe Kollegen zum Glück gehabt, die mich ein bisschen entlastet haben. Die haben mir alle einen Hut gezogen, dass ich zu meinem Vollzeitjob äh, mir das auch noch ans Bein gebunden habe. Und wir hatten dann die interne Vereinbarung dass ich einen zusätzlichen freien Tag in der Woche bekommen habe. Und damit ich so ein bisschen Wochenend-Feeling habe, haben die mir den Montag freigegeben. Heißt, egal ob ich Fach-PTA oder Samstagsdienst hatte, ich hatte dann montags immer noch frei, wo ich dann gerade, wenn ich samstags gearbeitet habe, einen Sonntag und einen Montag dann doch als Wochenende rechnen konnte. Das hat es dann schon deutlich entzerrt.
1: Das hilft auf jeden Fall bei der Erholung. Total. Weil Sie müssen ja fit sein für die Arbeit. Genau. erholt sein. Merken Sie denn jetzt einen Nutzen oder haben Sie vor Ihrer Elternzeit einen Nutzen gemerkt für Ihren Berufsalltag, den Sie rausziehen aus der Fortbildung?
0: Also definitiv. Was mir ganz viel gebracht hat, ist, ich habe ein wahnsinniges Wissen mir antrainiert und angelernt, was einem einfach ein sehr gutes Handwerkszeug ist für den gesamten Apothekenalltag. Was auch ist, dass man, wenn man diese Zusatzqualifikation praktisch erworben hat, das ist ja ein Titel, den man offiziell tragen darf, bin ich immer direkt zu meinem Chef hin und habe gesagt, komm, hier, ab auf mein Namensschild, ich habe jetzt eben nicht nur PTA, ich bin jetzt Fach-PTA. Und natürlich wurde es auch von Kunden gemerkt, dass die einen dann angesprochen haben, hey, Zusatzqualifikation, haben nachgefragt. Und es ist natürlich auch ein Vertrauenszuschuss, den man bei den Kunden dann sich erwirbt, weil die halt wissen, Mensch, da wurde mehr noch in die Ausbildung reingesteckt und vertieft. Und eben durch das Wissen, das man sich angeeignet hat, in, in, in sämtlichen Sparten, sei es jetzt eben Homöopathie, Dermopharmazie. Also ich bin da ja sehr breit aufgestellt. Das ist natürlich dieser Wissensvorsprung, den man definitiv hat, nach 96 Unterrichtsstunden pro Fach-PTA. Also das muss man sich mal ausrechnen, wie viel da zusammengekommen ist dann mit der Zeit.
1: Das ist eine ganze <lacht> Menge Wissen. Jetzt stellt sich die Frage, hat sich das bei Ihnen auch finanziell bemerkbar gemacht?
0: Also ich muss ja sagen, es ist ja leider derzeit noch so, dass jetzt in der Gehaltstabelle fach PTA nicht fix honoriert wird. Aber ganz klar, das ist natürlich eigenes Verhandlungsgeschick. Ich meine, da weiß man halt nie, ob jetzt der Chef drauf eingeht oder nicht. Aber ich finde schon, wenn man was zusätzlich geleistet hat und erworben hat, finde ich schon ganz gut, wenn man da natürlich in eine Gehaltsverhandlung geht. Und ich habe es jetzt eigentlich noch nicht erlebt, dass dann ein Chef sagt, äh, nö, fällt unter den Tisch, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass da was war. Also normalerweise sind die, weil sie eben durch das Zusatzwissen auch dann profitieren, das man eben hat, äh, sind die dann schon sehr angetan, dass man da auch ein bisschen finanziell unterstützt wird, sage ich mal.
1: Da haben Sie auf jeden Fall gute Argumente für die Verhandlungen. Definitiv. auszuschlagen. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken, Mensch, das finde ich ja ganz interessant, wem würden Sie denn die Fach-PTA Allgemeinpharmazie empfehlen?
0: Das würde ich theoretisch jeder PTA empfehlen. Weil, wie ganz am Anfang von unserem Interview schon gesagt, wir PTAs, das ist unerlässlich, dass wir stetig uns fortbilden, weiterbilden. Und ich sage auch immer, Wissen, das man theoretisch mal in der PTA-Schule bekommen hat, aber nicht weiter nutzt, das verkümmert irgendwann. Ich würde es jeder PTA empfehlen, die frisch PTA ist, um eben da nochmal gleich am Anfang Gas zu geben. Aber ich würde es auch einer PTA empfehlen, die jetzt meinetwegen schon zehn Jahre im Berufsleben steht, einfach da nochmal neu anzusetzen, um die ganzen Themengebiete nochmal intensiv mit Kollegen eben zu überarbeiten. Ich würde es jedem Peter empfehlen.
1: Das ist ja mal ein gutes Plädoyer, sich stetig weiterzubilden, einfach Richtig. mal in der eigenen Region zu schauen, Richtig. was bietet meine Apothekerkammer an. Genau. Zum Abschluss fragen wir unsere Interviewpartnerinnen immer, was hat sie denn in den letzten Wochen so richtig aufgeregt. Also was war Ihr Aufreger der Woche?
0: Und jetzt kommt's wie aus der Pistole geschossen. Meine Kinder. Jetzt werden sie gleich lachen, aber wir haben tatsächlich jetzt momentan in Bayern Schulferien. Und da ich ja drei reizende Damen habe mit 0, 3 und 6 Jahren, also jeder, der selber Kinder hat, kann sich vorstellen, dass das ein anspruchsvoller Job ist. Und ja, die haben mich doch das ein oder andere Mal ein bisschen aufgeregt, aber sind trotzdem ganz liebe Mäuse.
1: Na, oh, das ist doch <lacht> schön zu hören, schön zu hören. Genau. Vielen Dank, Frau Klemm, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast PTA-Funk genommen haben. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Herr Niekamp, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.